0: Yabancılaşma. İnsan bir şeye kendini kaptırdığı ölçüde yavaş yavaş o şeyin tesirine girer ve onda fani olur. Asırlar var ki insanımız kah makine, kah teknik ve teknoloji, kah bütün eşya ve hadiselerin tesirinde özünden uzaklaşa uzaklaşa kendi dünyasına karşı bütün bütün yabancılaştı. Günümüzde makine insan düşüncesini öylesine baskı altına aldı ki Zavallı insanoğlu onun çark ve dişlileri arasında sıkışıp kalarak aşk, heyecan, insani duygu ve düşünce, irade ve vicdan gibi özüne ait bütün cevherleri birer birer yitirdi. Bugünün modern insanı duygu ve düşünceleriyle somun ve cıvata yivleri arasında ezilip gitmiştir. Onun bir fabrikadaki vazifesi iki vida atlayıp üçüncüsünü veya üç vida atlayıp dördüncüsünü sıkıştırmaksa, o, bu küçük işle öylesine bütünleşmiş, makine çarklarıyla o denli içli dışlı olmuştur ki, bu haliyle dönüp insanca düşünmesi, insanca konuşması, insan gibi hissedip insanca davranması, adeta imkansızlaşmıştır. Düşünmeyi öne alan mantıkçılar insana, düşünen hayvan, konuşmayı ehemmetli görenler de ona, konuşan hayvan demişlerdi. Eğer bugünün insanına bir ad vermek icabetseydi zannediyorum en uygunu vida sıkıştıran hayvan olacaktı. Bunun manası ise kainatlar kadar değer taşıyan yüce varlık insanın bir cıvata ve somun kadar küçülüp ehemmiyetsizleşmesinden başka bir şey değildi. Bu itibarla da ona tek bulutlu insan veya değeri düşmüş insan demek daha uygun olacaktır. Günümüze kadar gelen bir inanışa göre, bir kısım kimseler kötü ruhların tesirine girerek özlerini kaybettikleri, benliklerinden uzaklaştıkları ve onların kuklaları haline geldikleri kabul edilmektedir ki, batının teknik ve teknolojik üstünlüğü karşısında başı dönen, bakışı bulanan ve medeniyet adına gidip gırtlağına kadar onun eracifine gömülen, özünü, şahsiyetini, benliğini yitirmiş günümüzün ruh hastası müstaripleri için, Aynı şeyleri düşünebiliriz. Böyleleri katiyen kendileri olarak duyamaz, kendileri olarak düşünemez ve kendileri olarak zevk alamazlar. Bu itibarla da bütün bir tarih boyunca birikip gelişen örfler, adetler, dini duygu ve düşünceler, sanat ve edebiyat gibi hayati unsurlar onlara ters gelmeye başlar. Oysaki bütün zevk ve elemler, keyif ve kederler. Hatta hayata ait bütün iniş ve çıkışlar, yukarıda arz edilen hususların halitasından ibaret bir menşurdan geçirilip, değerlendirildiği ölçüde duyulur, kavranır ve yaşanır. Aksine bütün bir hayat ve ona ait şehmler, rol icabı onları temsil eden bir insan üzerinde tesir icra ettiği kadar dahi duyulup hissedilmez. Seneler var ki Batı toplumu, kendi düşünce tarzını, hayat felsefesini, duyuş ve zevk alışlarını bizim insanımıza empoze ede ede onu öylesine sersemleştirdi ki artık o kendi gibi düşünemez, kendi gibi inanamaz ve kendi gibi okuyup yazamaz oldu. 20 devletten derleyip toparladığı kültür kırıntılarıyla meydana getirmeyi planladığı melunlardan melun bir anlayış içinde hareketsizliği bir ızdırap, hamle ve aksiyonu ise bin hasret oldu. O, bu haliyle batının kültür ve medeniyetine sahip olduğunu ve olacağını hayal ede dursun, karşı dünya asırlardan beri kurup durduğu emellerini tahakkuk ettirmeden başka bir şey düşünmüyordu. O, her şey ile değişmeliydi. İnancı, düşüncesi, kültürü, hayat felsefesi, istihsal ve istihlakı, giyim kuşamı ve evinin döşemesine kadar her şey ile. Bir de bunlar toplumu modernize etme ve medenileştirme gibi aldatmacalarla ele alınınca özden uzaklaşma ve yabancılaşma fevkalade bir hızla ve çok kısa zamanda her tarafı sardı. İsterseniz bu durumu Sartre'ın Yeryüzünün Lanetleri kitabının ön sözünde beraberce gözden geçirelim. Amsterdam, Paris, Londra gibi ülkelere birkaç aylığına, bir kısım Asyalı ve Avrupalı gençleri getirip gezdirecek, giyim kuşamlarını değiştirecek, biraz disan, biraz da batı kültürü verdikten sonra kendi hars ve manevi değerlerinden uzaklaştırarak yeniden ülkelerine göndereceğiz. Artık bizim borazanlarımız haline gelen bu gençler gittikleri ülkelerde bizim düşündüğümüz gibi düşünecek ve bizim söylediklerimizi haykıracaklardır. Şecaat arz eden Kıpti'nin sirkatini dinlemeye ne hacet? Bu ülke insanının batı taklitçisi ve takipçisi olduğu üzerinde münakaşa yapılmayacak kadar gün gibi meydanda. Nesillere dini, kültürü, tarihi unutturularak köksüzlüğe öylesine revaç verildi ki genç kuşaklar kendi kültürünü bilmez ama onu aşağılamada fevkalade mahirdir. Dininden bütün bütün habersizdir ama onu yerden yere vurmada müsamahsız ve peşin hükümlüdür. Edebiyattan anlamaz, nesir ve nazım hususiyetlerine akla ermez ama geçmişi karalamada alabildiğine merhametsiz ve cüretkardır. Rica ederim, böyle tiplerin toplumun kaderine hakim olduğunu düşündükçe, ürpermemek mümkün müdür? Böylelerinin el üstünde tutulduğu bir cemiyette, gençlerin serserileştiğine, ve anarşinin boyatıp geliştiğine değil, bütün bunlara rağmen hala bu vatan ve bu milleti seven bu kadar insanın bulunduğuna şaşılmalıdır. Kaderin tatlı cilvesine bak ki, milletçe bu kadar erozyonlara uğradıktan sonra, toprak hala kuvve-i imbatiyesini korumakta ve millet ağacı yeni sürgünlerle geleceği selamlamakta. Evet, her şeyin yitirildiği düşüncesinin hakim olduğu, ve milletçe tamamen tarihten silinip gitmemizin beklendiği bir dönemde, toparlanıp kendimize gelmemiz, asırlardan beri devam ede gelen kemikleşmiş yanlışlıkları sezmemiz ve milli ruhun şahlanıp kendi özüyle bütünleşmeye geçmesi hem şaşılacak hem de takdir ve şükranla yad edilecek bir keyfiyettir. Ne var ki taklitçilik bir süre daha devam edecek. Milli ruh bir müddet daha derbeder olacak ve millet bir miktar daha acı çekecektir. Ama bütün bunlar katiyen uzun sürmeyecek, yerlerini milletçe özlenen şeylere bırakarak silinip gideceklerdir. El verir ki millete bahar ve diriliş vaat edenler sözlerinde dursun, bu çetin yolda ümitsizlik ve yılgınlığa düşmesinler.